0: ¿Cómo se empieza este podcast, Lu?
1: Y para los oyentes, decirles que es un tema bastante delicado, bastante fuerte, pero informativo.
0: Importante de escuchar, quizás.
1: Sí, porque para aparte hay personas que lo han vivido muy de cerca, entonces también es, es escucharlo y sentirse acompañada. O acompañado,
0: acompañado. Ahí, ahí incluiste. Sí, sí, quizás eh, muchas, probablemente más eh, escuchantes mujeres eh, nada, puedan sentirse identificadas con algunas de las partes de lo que vamos a hablar. Eh, quiero aclarar que, nada, va a ser eh, un episodio sobre un tema sensible. Lo vamos a tratar con mucho respeto. Eh, y aunque normalmente no me gusta eh, tener que poner en evidencia la el motivo por el que invito a, a, a alguien ¿no? como le, su experticia ponele como le solemos decir eh, quizás esta vez esté bien de, decirlo ¿por qué eso? porque no, no es un tema del que se pueda venir alguien a reclamar experto sin, sin tener no sé yo ya te lo dije, para mí vos sos de las personas que creo yo que más ha reflexionado al respecto por las contingencias de la vida como la, las cosas que que llevan a, a una persona a reflexionar, y perdón por el tono solemne que, que estoy tomando, pero no sé hacerlo de otra manera, estoy nervioso, nunca había estado, bueno, el primero quizás, había estado nervioso de, de grabar, eh, pero con, cuando, eh, cuando me propusiste grabar este episodio, me pareció que era algo, no sé, un riesgo que había que tomar, y un final de temporada que, no sé, yo creo que va a estar eh, intenso, pero pero que va a ser lo que tenga que ser, no sé, ¿qué, qué te parece? ¿Querés? Eh, te, te dejo presentarte, hablemos, hablemos un minuto seguido ya. Te dejo, te dejo presentarte, Lu.
1: Bueno, yo me llamo Luna, y la realidad es que desde el principio que supe que estabas empezando a hacer podcast, eh, esta idea fue algo que siempre tuve. Nosotros con Mati nos conocemos hace muchos años ya, Muchas cosas vividas, muchas experiencias, todo. Eh, y nunca es algo que tampoco pudimos hablar tan profundamente. Creo que este es el lugar que nos estamos dando los dos para profundizarnos con el tema. Me pareció un tema importante para explayarme, porque sé bien de lo que estoy hablando. Eh, no es algo que le pasó a un amigo y así. Eh, hace, vamos a hablar de mi, una de mis experiencias al respecto a un abuso que tuve cuando yo tenía seis años, entre los seis y los, entre los cinco y los siete, más o menos fue, es algo para escuchar bastante fuerte bastante intenso, eh, vale aclarar que también yo lo estoy contando, me estoy expresando con esto, porque me hace bien, es una caricia al alma poder expresarme estas cosas sin sentirme una víctima de la situación, porque ya no me siento una víctima de lo que me pasó, me siento bastante empoderada al respecto. Eh, un empoderamiento medio raro igual, ¿eh? tampoco es que puedo decir que estoy 10 puntos, pero en una, en una comparación estoy bastante bien. Primero les comento la situación en la que pasé. Te comento, amigo de mi alma.
0: Amiga eh, de mi alma. Y, y, y quizás aclaremos antes. Eh, que nada, es un, es un relato difícil de escuchar. Para mí es importante, no sé, fue importante escucharlo, pero sí, si, no sé, es perfectamente entendible si alguien quiere adelantar unos minutos, porque es, es fuerte, nada. Hay, hay veces que es fuerte, ya avisamos este episodio, va a ser difícil de escuchar.
1: Ya están advertidas.
0: Eh, así que... Solamente hacer esa aclaración y nada, Luz, si quieres, Cuando quieras, empezamos.
1: Bueno. Les cuento. Cuando yo era chiquita, mi madre, mi leona, porque a mí me parió una leona, eh, trabajaba mucho. Muchísimo. Trabajaba. Las 24 horas del día las trabajaba casi todas. Y yo me solía quedar mucho con mi abuela y con el marido de mi abuela. Que... Toda mi vida fue una especie de abuelo. Eso es lo que él plantó en recuerdos, en mi niñez, en mi situación. La realidad es que exactamente no les podría decir cuándo pasó. Sé que yo tenía cinco. Cinco añitos. Muy chiquita. Realmente demasiado. Y él abusó de mí, durante dos años, tres años, eh, donde lo, el único recuerdo que yo tengo es todas sus manos por mi cuerpo, toda su lengua por mi cuerpo, y toda su charla de esto es de nosotros, no pasa nada, no le cuentes a nadie, es un secreto. Y para mí era un secreto. Para mí era algo que no, que no podía expresarle a muchas personas, a nadie en realidad, que únicamente lo hablaba con él. Y que ni siquiera era algo que se hablaba como vos me estás haciendo esto, sino algo de, de no le nada a nadie. Yo notaba mucho, yo escribía mucho. Me gustaría volver a escribir, no lo estoy haciendo. Eh, pero yo escribía mucho en un diario que tenía cuando era chiquitita, el diario que teníamos todos, básicamente, eh, y el que no lo tuvo me está mintiendo porque todos tenemos uno, eh, donde escribía todas las situaciones que me pasaban, eh, abiertamente, dando todos lo, los detalles que se podía dar una nena de 5 o 6 años. Tampoco es que podías dar mucho detalle de la situación porque. Con suerte sabías lo que, con suerte más o menos algo pensaba de lo que podría llegar a estar pasando y ni siquiera. Eh, la cuestión es que yo jamás dije nada, nunca en mi vida, eh, hasta que mi mamá, cuando yo tenía siete más o menos, encuentra ordenando mis cosas. Ordenando mis cosas, no le importó nada. Encuentra un diario de los que yo escribía y se le cae al piso y justo se le cae al piso en una página donde eh, yo explicaba explícitamente lo que me estaba pasando, más como un cuento más que algo una historia de mí. La contaba como un cuento muy tranquilo, como si fuese uno de los cuentos más que escribí cuando soy chiquito inventás, y mi mamá lo vio, me acuerdo que me enfrentó, de la mejor manera mi mamá lo tomó como puede tomarlo cualquier madre que se entera de una situación así, y me dijo, me preguntó qué me pasaba, me consultó, estuvimos hablando, y yo siempre llorando y gritando, me acuerdo explícitamente la situación de ella venir a encararme, y yo romperle la hoja en mil pedacitos y, y meterme a bañar llorando, desconsolada, gritando, diciendo, no, es mentira, es mentira, porque me daba mucha vergüenza, mucho pudor, no sabía lo que estaba pasando, o sea, no sabía si me iban a retar, no sabía si estaba haciendo algo mal, eh, no, no sabía cómo manejarme, sinceramente. Eh, mi mamá tomó la decisión de creerme a mí me creyó que yo con eso estoy completamente agradecida a la vida porque literalmente me sentí tanto apoyo de su parte tanta, tanto amor de lo que yo pensaba que no, ten, no estaba teniendo eh, que me sentí muy cuidada, muy cuidada. Y yo dejé de ver a ese señor, que yo le decía abuelo, <ríe> eh, y lo dejé de ver por tres años, más o menos, hasta que lo, me lo tuve que, lo tuve que volver a ver porque sufrió, no, se enfermó de cáncer, de cáncer terminal. Eh, y cuando yo lo volví a ver, él estaba hecho una babosa, en, en la cama, no se podía mover, forma vegetal, enchufadito a las cosas, eh, y me acuerdo estar en el balcón, llorando y llorando y llorando, en el balcón que tenía mi abuela, y no, no entendía muy bien por qué estaba llorando, porque no sabía si era de tristeza, si era un llanto de, de bronca, si era un llanto de no, no voy a poder enfrentarte nunca por lo que hiciste. Eh, hoy en día, a mis 22 años, me encantaría que esté vivo para poder enfrentarlo, para poder decirle, ¿qué onda? ¿Qué pasa por tu cabeza? Eh, es, realmente es una cagada que no sé, de corazón lo pienso como que siento que me falta todavía esa situación de decir ¡Ah! ¡Te quiero matar! <ríe> pero no, no, no le puedo decir a nada, que miro al cielo y le digo al cielo ¡Te quiero matar! ¡Rari! Eh, pero sí, bueno eso pasó eso pasó en mi época infantil tuve que vivir eso en carne propia. Ya no era lo que leías en internet de algo que estaba por pasarle a alguien o que le pasó a alguien. Eso fue muy loco.
0: No, sí, no. Te, eh, no, no me puedo imaginar. Es eh, siempre muy difícil de escuchar. Yo eh, sé que
1: sí, pero... Sé que, que a mí, por lo menos, me parece muy lindo poder contarlo. No lindo de, ah, mirá qué lindo lo que me pasó, sino... Es literalmente, como decía antes, es mismo el al alma. Es es, eh, es fuerza. Me da fuerza. Cada vez que lo cuento, siento como una pizca más de empoderamiento, por así decirlo.
0: Bueno, es, eh, supongo que es la, la mejor manera de, de enfrentarlo. Eh. No sé, ojalá eh, a alguien le dé fuerza a escucharlo. La verdad que sería como lo, el mayor jugo. Perdón, le estoy dando un tono re solemne, no, no me quiero poner así. Quiero encontrar un balance entre el respeto y la... la eh.
1: Es que es un balance, amigo. Estás, Está bien. Nunca es fácil escuchar esto. Nunca es fácil tampoco poder comunicarte con la otra persona. Nunca es fácil eh, ya, ya saber que me estás escuchando Ya saber que, que me estás haciendo Que estás poniéndome un lugar para poder expresarme Ya eso es un montón
0: No, y la virtualidad la verdad es que tampoco lo hace Tampoco lo simplifica
1: No, la virtualidad Esto, de, esto igual de la virtualidad Desde el año pasado es re raro
0: La verdad que es raro, sí eh, En un montón de situaciones Un montón como que de tantas situaciones que podrían ser más, no sé, un mail. tipo normalmente, Hay muchas cosas que normalmente hubieran sido un mail, se convierten en una reunión de media hora, capaz.
1: Sí, totalmente. Porque no bueno, tengo que... Los mails a mí no me gustan. ¿Y <risa> te gustan? No, tenés que redactar el mensaje. Para mí, mandar un audio ya está, me entendés todo lo que quiero
0: decir. Somos, somos de los audios vos y yo.
1: A mí me encanta. Me es eh, muy cómodo
0: bueno, eh, pasemos al temario que, que armamos, si, si, te parece, si te parece bien, quizás nos desviamos un toque. Que bueno, nada, creo que pasamos la... Em, empezamos en, en la dificultad máxima, con el nivel más difícil, eh, por ahí empezamos. Así que... Perdón, un, seguramente habrán escuchado un cortecito, quizás no escucharon un corte, quizás lo edité re bien y no escuchó ningún corte.
1: Ojalá Pero que vamos, sí.
0: vamos a a pasar el temario como decíamos que armamos a
1: pasar el temario.
0: que armamos que armamos eh, y vamos ah bueno esto que dijiste me parece que lo dijiste eh, o no sé si me lo dijiste en un audio pero bueno vamos a esto que es eh, el, el lugar de la víctima no esto de dejar de sentirse una víctima como que y como eso bueno el empoderamiento raro este del que hablabas eh, claro Sí. Eh,
1: yo aprendí hace muy poco tiempo a, a no ponerme en situación de víctima eh, yo aparte soy muy capricorniana muy, ¿por qué me pasa esto a mí? y esto no puede estar pasando y, y me costó mucho salir de ese papel de ahora con 22 años yo no soy ninguna víctima de nada yo, yo veo a esa nena de 5, 6, 7 años de una forma, con una forma ya con cariño ¿no? nunca me culpé por la situación igual nunca fue algo que dije, esta es mi culpa porque entendí que que esto está más allá de mis límites más allá de lo que yo podría estar haciendo me hubiese gustado poder tener un poco más de valentía a la hora de, de expresarme con el asunto, de, de, no, de no haberme ido llorando, corriendo. Pero también eso es lo que es toda una niña, eso es el infante, el no entender qué está pasando, el decir, uy me van a retar, ¿qué hago? Bueno, hago un show, y me río y lloro, para que, que el reto no sea tan fuerte pero um, aprendí que, que ser víctima de esa situación me iba a dejar completamente en la oscuridad, eh, que cuando realmente dije basta de estos pensamientos horribles, basta de sentirme usada, basta de sentirme un trapo, basta de todo eso, me me vi más fuerte, me vi más canchera, me vi libre, por así decirlo. La realidad es que libre aún no estoy, porque lo que pasa con los abusos es que hay muchos posts. <ríe> hay posts que son más tranquilos que otros, y, y hay posts que son muy fuertes. Eh, por lo menos en lo que a mí me respecta, en lo sexual N Nunca tuve Una situación en la que diga No, no puedo hacer esto Esto me incomoda Esto me da miedo Esto me da pánico Nunca me pasó algo así eh, Entonces para mí en ese momento Yo estaba bien Era como, bueno, si no me está pasando nada Tampoco fue para tanto eh, Me pasó una vuelta Que me estaba yendo de la casa De un amigo y me acuerdo estar caminando por Avellaneda y, y encontrarme con la situación de que un auto me estaba siguiendo. Me estaba siguiendo, me siguió como dos cuadras, fue todo un escándalo. Me acuerdo que yo frené porque me rescaté de que lo que estaba pasando, frené. Eh, vi para adelante y el auto había frenado conmigo y salió un hombre. Todo alto, eh, alto, más todo más todo, más todonte básicamente. Mirándome y saludándome con la mano. Y ahí yo entré en un pánico, escénico, llamé a la, a la persona con la que estaba, diciéndole, necesito que ya me vengas a buscar, por favor. Me acuerdo de estar por Avellaneda corriendo, <risa> cual desesperada, a los llantos. Eh, me acuerdo que encima yo llegué antes a la casa de mi amigo porque no estaba tan lejos, estaba a seis cuadras yo llegué antes y, y no, él no estaba y lo llamé, ¿dónde estás? y me acuerdo verlo doblando por la cuadra corriendo en un pique que llegó que no podía respirar y yo tipo, los dos agitados no entendiendo qué estaba pasando <ríe> eh, y a partir de, de esa situación eh, empecé a tener un poco de pánico para salir a la calle. Eh, la calle hizo que enfrentarme a mis peores miedos, porque yo pensaba que si salía a la calle y a mí me pasaba algo, me secuestraban, o cualquier cosa que me pueda llegar a pasar, iba a, ser, iba a volver a estar en esa posición de víctima en la que yo no quería estar. En la que que no quería ni pensarlo, ni que se me venga a la cabeza, ni nada por el estilo. Y me acuerdo que, ponerle queso fue un domingo, el lunes voy al...
0: Bueno, perdón por otro eh, posible corte. No, eh, perdón, no, no posible, absoluto corte. Es que hubo problemitas de internet, así que en un, en un instante ya van a estar escuchando a Lu de nuevo. Hola Luna, ¿has, has vuelto?
1: Sí, volví. Perdón, me fui. Mi internet, la verdad, funciona muy mal.
0: <risa> eh, eh, creo que estaría bueno aclarar que, porque me olvidé de hacerlo antes, que eh, Luna no es tu verdadero nombre. Eh, estamos usando, haciendo una especie de anonimato sin distorsión de voz. <risa> eh, ni de rostro, pero bueno, no, no haría falta. Eh, así que, estabas contando, sí, que, que esto fue el domingo. Y el lunes, sí. estabas por decir que fuiste al colegio, supongo.
1: Claro, iba. el lunes me acuerdo que voy al colegio, y que me estoy sentada, me acuerdo que estaban pasando la lista, es que recuerdo, <risa> siento que pasas un montón, eh, y que me empiezo como a sentirme un poquito acalorada, sentía que como que de la nada... Esto era cuando yo, tu yo tenía... 16. Seis. En 16, en los 16 estamos en cuarto año, ¿no?
0: A los 16, sí vos, claro, vos sí porque...
1: No, oh, no. No, 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 no,
0: no, vos no porque vos a los... Sí, 16, claro, vos cumplís 16 sí, y arrancás 16. cuarto año. Porque no, sos... porque en
1: 17 estaba en quinto, me acuerdo, porque cuando nos fuimos a Bariloche no tenía 18, entonces no podía comprar trabas.
0: Yo tampoco, es, un, es una, tra es una, una verdadera tragedia.
1: Al pedo. Eh, bueno, volviendo al tema, eh, me acuerdo que tenía 16 años cuando empiezo a sentir eh, todo esto, estaba, me, empezás, me empezó a bajar la presión, empecé a no poder respirar, todo el, en la habitación donde estaba se me cerró, y eso que nosotros íbamos a un colegio bastante abierto, tenía muchas ventanas por todos lados, me acuerdo que me acerqué a la ventana para poder respirar un poco y el aire no entraba, no quería, no quería. Y a partir de ahí, me... que eso fue un ataque de pánico, Pero yo lo domino como un ataque de pánico, puede también ser un ataque de ansiedad. Eh... Pero como tuve muchos ataques de ansiedad y muchos ataques de pánico, a veces me cuesta un poco saber diferenciarlos. Pero a partir de ese momento, como que... Mmm... Todo fue decayendo, todo fue para abajo, ahí ya me empecé a dar cuenta que en realidad era mucho más fuerte de lo que mi cabeza se estaba, se estaba creando, era mucho más intenso. Después de eso no pude salir, me acuerdo que al día siguiente traté de volver allá al colegio de vuelta. Llegué a la parada del colectivo, yo viajaba en el 113 y no venía, y no venía y dije, bueno, y me empecé como a sentir mal, me empecé a hiperventilar, empecé a sentirme demasiado mal en mitad de la calle y dije, no, 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 tengo que volver. Y volví corriendo a mi casa, encima eran como 10 cuadras de la parada de bondi a mi casa, todos los días, ojota, por esa fuerza de voluntad para ir al colegio. Eh, y a partir de ese momento no pude salir más en la calle sola a partir de ese momento el post fue terrible hasta el día de hoy, a mis 22 años me cuesta mucho trabajo a veces ir a zonas donde no tengo confianza, a zonas donde que nunca fui que no conozco no te voy sola ni loca, eh, me costó mucho trabajo poder sanar eso, fui a a bastantes psicólogas, desde el primer momento fui a muchos psicólogos, hasta que di con una, Caro, Carolina, genia, ídola, le tenemos un respeto mundial a esa mujer, eh, donde me hizo sentir muy cómoda, donde yo pude trabajar muchas de las cosas que me pasaban, donde ella, ella me enseñó que yo no tenía que ser la víctima. Eh... Ella me dijo deja de estar en esa posición y yo como que no la entendía hasta que, hasta que la entendí, pero me costó mucho entenderlo. Fueron y yo también cancelaba muchas sesiones de psicología porque... psicología eh, porque no quería ir para allá, porque me daba mucho miedo, porque una vez sola fui, y un chabón me miró mal, y siguió caminando, y de la nada lo vuelvo a ver que va para el otro lado, y yo ahí ya me entré en pánico, y era tipo, no, la vida me va a matar, y era toda una situación. Eh, la realidad es que mis amigos, mi familia, fueron... Un apoyo enorme en mi recuperación. Eh, Dio recuperación porque realmente es toda una recuperación poder volver a tocar la calle. Algo donde es tan común, porque la realidad es que vos tenés que ir a comprar algo y a dónde salís a la calle. Salís de toda tu zona de confort, que es tu casa, a enfrentándote a un mundo feroz. Eh, y en mi cabeza era tipo, me estoy lanzando a la selva a cara de perro sin saber para dónde ir. Eh, me costó mucho, mucho, mucho. Por suerte, todas mis amigas, mis amigos, mi familia, eh, siempre me ayudaron mucho, un montón. Eh, mi primo, el amor de mi vida, me eh, me ayudó, cada vez que, que yo tenía alguna situación era tipo llamarlo a él y que él me diga, tranquila, no pasa nada, estoy acá, y era todo hermoso y color de rosas. Y al día de hoy me pasa algo, una situación de pánico, estoy lo llamo, digo, no importa qué hora sea, no importa todo, hola, ¿dónde estás? Eh, y ya poder. Yo encontré también eso, encontré mucho, mucho apoyo, encontré un colchón para tirarme y que me digan, tipo, sí, 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 estoy acá. Y, y ellos eran mi rebote, ¿viste? Cada vez que. ¿Viste los colchones que tienen resorte de cómo te tirás y saltás?
0: Es como, sí, como una amortiguación.
1: Claro. Algo así, ellos eran, eran todo, todo, todo lo que pedía y estaba. La verdad es que. Sinceramente sin toda la gente que me rodeó, yo no, no, no sé qué sería hoy de mí. Yo creo que estaría todavía metida en, abajo de la cama diciéndome hay monstruos en la pared. Eh, son cosas muy fuertes en las que hay que, hay que enfrentarlas. No importa el dolor, no importa las circunstancias, yo creo que enfrentando latas es más fuerte. Hablando latas es más fuerte. No necesariamente, si vos no tenés ganas de hablar de lo que pasó, podés no hablarlo. Con el simple hecho de saber que tenés una compañía o, o alguien para abrazar o lo que sea, eh, ayuda mucho. Cualquier persona que, que esté escuchando esto y que necesite un, un abrazo, una charla, me puede hablar. <ríe> eh, ah, no, pues estos anónimos, para, cancelemos eso.
0: Bueno, eh, a mí me pueden hablar. Eh, cualquier oyente de... Se pueden, eh,
1: se pueden hablar a Mati lo, lo digo sí, con
0: la más absoluta honestidad. Eh, <risas> que eh, No sé, por ahora es un podcast chiquito. Y, y cuando No sé si en algún momento es un podcast grande. Igualmente, desde luego que cualquier persona que esté escuchando esto me puede enviar un mensajito eh, al, por, por Twitter. Los, los mensajes abiertos, así que ahí... Cualquier persona que necesite va a tener un, un oído o un ojo en caso de que sea escrito.
1: Si alguien quiere hablar conmigo también, puede hablarle a Mati. Mati si, yo
0: les paso, les paso el número de Luna y Luna le dice su verdadero nombre. <risa> <risa> eh, o oh no, bueno, no sé. Pues, me gusta aquí. el
1: anonimato, ¿eh? me siento.
0: Es como una Bien. impunidad, ¿no? No ¿puedes? sabes si querés que decir una sí, barbaridad y quedo hacer mal lo yo. Que <risa> ¿Qué? Que no, que cualquier horroría que digas quedó mal yo No,
1: mi amor ¿Cómo te voy a hacer quedar mal?
0: <risa> <risa> Muchas gracias sos, sos muy muy considerada Bueno, eh, pero entonces como para Hacer una especie de, de síntesis De quizás la última Media hora, no estoy seguro Estoy muy poco pendiente del reloj Pero bueno sí, en eh, no, no lugar no, de la no. víctima es un lugar del que está bueno salir. Eh, sí,
1: eh, está bueno pero, nunca quedarse en modo víctima, porque de ahí no puedes arreglar muchas cosas, no puedes capaz querer hacer todo lo que en realidad querés hacer. Eh,
0: que, sí, que, que yo creo que no, no necesariamente es porque no, no hayas sido una víctima, digamos, como que no hay que dar un poco, va, no sé qué piensas acá, ¿no? Pero digamos, como una niña de, de cinco años que se fue un abuso, es una víctima. Lo cual no quita que no sea un lugar en el cual haya que quedarse.
1: No, eh. obvio, obvio. Eh, pase cuando te. A ver, la realidad, vamos a ser sinceros. Si sos víctima de esa situación, porque te pasó algo y pasó, eso es lo que es una víctima. Ahora, en tu cabeza, en tu mente, tenés que dejar de verte como una víctima. Tenés que dejar de verte en esa oscuridad absoluta porque salir a la luz y salir a flote es complicadísimo si lo único que podés ver es oscuridad. No ves esos agujeritos de luz, cuando está todo oscuro decís uy, ¿para dónde voy? Porque no, no veo nada. Eh, y cuando podés... O sea, te juro, les juro a todos los que están escuchando esto que podés salir de ahí, se puede y... Aunque va a costar añares, va a costar un montón, vas a decir me están clavando mil cuchillos juntos, ¿qué me estás diciendo? Eh, podés, se puede. Es, es, es mucho amor, es mucha fuerza de voluntad, es mucho amor propio. Es, 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 es complicado tener amor propio, no es algo que se logra de un día al otro. Yo todavía no lo logré pero estoy en camino a eso, y eso me pone muy contenta.
0: Y hay que destacar una terapeuta respetable también. Que... Sobre todo
1: encontrarse con alguien, esa es la ayuda también que digo, ¿eh? la, el terapeuta, es muy, también es muy complicado encontrarse un buen terapeuta en la que vos entiendas, en la que vos te sientas cómoda, o sea, yo tardé un montón, eh, pero una vez que lo encontrás, es la persona en la que también te puede poner la realidad y los pies sobre la Tierra. Como... Es esa persona en la que vos no tenés ni más la más mínima idea de quién es, y por qué le estoy contando todos mis problemas personales. Pero también eso es, uh, eso es una de las cosas en las que ellos tienen un punto a favor para mí, ¿no? Esto es todo experiencias mías. Um... Para mí, si es una persona que no te conoce y que aparte tiene la, la sabiduría de poder decirte cosas que vos no, que a vos no, no se te pueden ni, ni pensar, porque la realidad es que vos no leíste mil millones de cosas que ellos leyeron, que son fundamentales, porque básicamente es la mente humana, para mí lo que va es enfrentarte también, está bueno, eso es lo que yo te digo de salir de esa posición, también es darte el lujo de investigar psicólogos. ¿No te gustó uno...? Bueno, no baje los brazos. Anda otro. Fíjate que otro te puede ayudar para poder salir.
0: Sí, no, el feeling es importantísimo. Está estudiado. <ríe> es re importante. Ahí va,
1: ahí va. Está estudiado, te <ríe> juro. Te juro la, que
0: la mitad de lo que charlamos. Hay, eh, sí. están, porque son dos problemas, no es uno solo. No es solo el feeling. Hay muchos parados. Y no sé, es difícil para mí decirlo pero en la facultad, yo que estoy ahí, como son la misma gente que después va y atiende gente, ¿viste? No, Entonces, Dios, sí. no, no, no es que, o sea, yo, yo a veces hago chistes, pero más allá del meme, hay algunas personas en, 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 estudiando psicología que es preocupante. Eh, también estoy exagerando en este momento, por supuesto estoy exagerando en este momento, pero lo que pasa es que después esas personas van y, y claro, y después te pues, hacen. Que, que no es todo por no es todo su culpa no son un montón de cosas la...
1: no obvio o sea la... las personas para mí viene todo de la niñez directamente yo tendría que ser psicóloga
0: claro eso es eh, <risa> <risa> eso es la primera primera clase de Freud
1: bien carajo eh... ya te tengo
0: Freud <risa> 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 um, no pero de verdad o sea por ejemplo si vos eh, recibís a una paciente, por ejemplo, ¿no? Que te habló por primera vez, che, quiero arrancar esto porque estoy como que me, me da miedo salir a la calle, estoy teniendo ataques de pánico en la escuela, por ejemplo. Y no. esa persona no sabe tratar con la situación de que tu paciente no pueda ir a tomarse un día hasta tu consultorio. Son cosas que no se enseñan en la facultad y no se tienen que enseñar en la facultad porque no hay una, una manera correcta de actuar, ¿viste?
1: No, claro. Es
0: como mucho tacto, mucho se habla de ética. Pues son cosas que y juega el feeling y juega que, nada, un, un poco no ser un gil, un poco tener tacto y un poco que hay situaciones que son difíciles y que hay que saber hacer no, algo obvio, ahí.
1: obvio, también siento que como psicólogo tenés tus puntos límites, si sabés que, que esto te sobrepasa, puedes Che, mirá, esto a mí me sobrepaso, en forma de psicólogo decirlo, novio eh, te puedo recomendar con otra mujer que es muy buena, o con otro hombre, o con otra... Cualquier persona. Eh, sí,
0: o que te quede más cerca, por si ejemplo, probar, si,
1: ¿no? si claro, tengo un consultorio. Sí, hacíamos era hacíamos cosas online. Éramos, hacíamos Skype. Eh, Cuando, no, me ex... dijo, no, porque...
0: Cuando no existía Zoom, digo. Eh... Cuando no
1: existía Zoom, no. Igual creo que reexistía Zoom, eh, pero no estaba tan usado.
0: Claro, capaz lo usaban en, no sé, en japonés. Y los Zoom. laburos,
1: así, cosas...
0: Bueno, sí, Man. como han nichos muy específicos, o áreas claro. muy específicas del planeta. Eh, no, sí, sí, pero eh, son, son un montón de cosas, pero es importantísimo encontrar a la persona correcta. Y lo digo yo sí. que hace un año que no hablo con mi terapeuta. Eh,
1: ¿Me estás mirando la cara?
0: No, estoy mirando el listado de temas. Ah. Eh, durante un segundo, un, el único segundo que no te miré la cara me dijiste que me estás mirando en la cara. Eh, bueno, un tema difícil, un tema difícil que he, he, hemos charlado en, en algunos episodios anteriores, eh, pero bueno, sí, me parece que no, no hay chance de que no tengas una perspectiva fresca al respecto, o no es ninguna manera. Y lo digo desde la absoluta certeza de que la tenés porque ya lo charlamos. Yo no <ríe> sé, creo
1: que charlamos con mucha la gente.
0: La gente puede estar pensando, Matt, y te la rejugaste diciendo que tiene una perspectiva fresca, ¿no, porque Yo ya hablé con tú. De... Que son la, ya, pues, los scratches? Eh, tema re difícil, tema del cual vos tenés algo para decir y lo vamos a oír.
1: Eh, bueno. Eh, para mí los scratches son un tema bastante delicado,
0: eh,
1: me tocó muy de cerca, aparte de un scratch demasiado de cerca, a una persona a la cual yo amo un montón, que estuve en una moral tan confusa, era como, uff, era, to, era toda una situación bastante heavy, eh, donde como vi, uff, como persona que le pasó un abuso, como Casi persona que lo sufrió. Casi se me escapa, todavía estoy como medio, medio. Eh, como persona que sufrió un abuso, yo siempre estoy del lado de la persona a la que le pasó. Eh, por lo menos hasta poder charlarlo, hasta poder. Porque aparte no vas a charlar con cada persona que sube algo de un abuso. No es que esos no es que vas a chavar con todo el mundo, pero un abuso es una condena social, es completamente mandar al muere a una persona, bajo cualquier tipo de circunstancia. Eh, tengo situaciones donde los scratches fueron mentiras donde fueron el ex novio de la piba subiendo un scratch, diciendo este, esta persona hizo tal y tal tal cosa, y lo subió y todo el mundo lo vio. Claramente lo vio todo el mundo, porque vos algo en red social abiertamente a que la gente lo vea. Eh, y que después la chica habló, le habló a la persona que lo subió y dijo eso es mentira, no pasó, fue mi exnovio que subió eso. Eh, y para mí es muy importante en esos, en esos mambos, en, en los scratches, poder también hablar con la persona a la que vos estás queriendo escribir un scratch. En la situación en la que sea, eh, siento que mm, si vos no hablás con esa persona, si vos no le expresás lo que te pasa, ellos, ellos tampoco van a querer informarse al respecto de las cosas. Van a ver un scratch de suyo en las redes sociales y van a salir de cualquier cosa. Tengo un amigo que fue scratchado en una red social. Y salió de la militancia, salió de todo, porque es como te decía antes, es una condena social, la gente te mira muy mal, por cosas que hay situaciones y situaciones, obviamente, no, no comparemos, no se comparan las cosas, ¿no? Obviamente. Eh, es, sí, de... sí, estás.
0: Eh, o sea, está bueno aclararlo, pero estás hablando de situaciones particulares, como no, no, no estás hablando, hablando de, situaciones
1: de, particulares, de todas las situaciones. Pero no está bueno, claro, no está bueno. Eh, pero es una situación en particular que viví muy de cerca, entonces me, me choca el tema eh, en una situación en la que se podía hablar perfectamente, era ponerle que yo te diga que estaban saliendo hace tres meses, pasó una situación eh, en la que la chica se sintió incómoda y que lo primero que hizo fue ir y escarcharla en vez de poder hablar poder expresarse, poder decir lo que le pasaba. Yo entiendo que nunca es fácil hablar de las cosas eh, y sobre todo de cosas abusivas que te han pasado, cosas fuertes que te han pasado, pero hay cosas en particular que está bueno que le veas las diferencias, que está bueno que veas que hay cosas que se pueden recontrar, mirar, charlar y poder abrirle la cabeza a la otra persona. Porque si nosotros no le abrimos la cabeza... Va a ser muy difícil que se que quieran entrar en un mundo donde... No, a mí me escracharon ya está, que se haya empezado la mierda. Eh, a mí me parece... bastante Es bastante complejo para mí el tema. Es, es, es un tema
0: complejísimo. Yo, de hecho, no sé si estoy de acuerdo con todo lo que está diciendo, pero no tengo, igual como ya le dije a todo el mundo, es fresco. Es, eh, no es lo que se escucha. Pa, a mí me sorprendió mucho cuando hablamos esto, porque realmente no es algo que se escuche todos los días. Esto de...
1: Siento que capaz hay muchas personas que me van a escuchar y me van a decir ah, sos una pelotuda.
0: Y es perfectamente eh, válido, ¿eh? De tipo...
1: Perfectamente válido. Pueden Cada mandar mensajes,
0: <risas> Luna, anda a cagar. Luna, eh, porque... te la cancha de tu madre. ¿Ves, eh, que, ¿Ves que tenés una impunidad bárbara? Tipo, la posta. <risa> no
1: sé, no pueden... Igual las personas que me conocen saben quién soy.
0: <risas> no tires esa.
1: <risa> <risa> eh... Nada, me parece que, que es un tema recharlable Obviamente, si charlaste 25 veces de algo, también entiendo a las personas que sufrieron violaciones o situaciones muy heavy, y lo suben. Eh, entiendo todas las partes. También me pasa que como lo viví tan de prepo de una situación en la que yo vi toda esa situación, eh, donde no estoy de acuerdo con todo lo que puso la piba en su... Descargo.
0: Bueno, en los hechos, eh, decís.
1: En los hechos, en los hechos. Pero también entiendo que la habrá pasado mal, que fue una situación muy incómoda, obviamente. ¿eh? No digo que, tipo, no, pará. Pero yo también me quise comunicar con ella eh, y no tuve ningún tipo de respuesta el respecto del tema. Nunca me contestó. Eh, por eso es un tema un poco delicado para mí, espero que no me odien con todas las cosas que dije, pero, pero nada, me parecen muy fuertes los scratches. Eh, hay scratches y scratches, obviamente hay scratches para todo, eh, pero es un tema muy delicado y muy fuerte y que es mi opinión, gente, no se me enoje, es... Completamente mi opinión, y entiendo a las personas que lo hicieron también. ¿eh? No, están todo bien con ustedes, no se me enojen, no se me enojen. Eh, pero nada, a mí, lo que a mí me respeta es un tema bastante sensible y un tema rechazable.
0: Lo que tiene a mí me parece es que no hay ninguna eh, respuesta preestablecida con la que, no sé, con la que uno esté 100% cómodo, quizás. como viste Uno se encuentra en un scratch ahí en Twitter, ponele, o en Instagram. Sí. Como que lo más fácil para hacer, pero no es que sea fácil de verdad, pero es como lo más automático que uno puede hacer es: lo digo así nomás, lo retuiteo y listo. Eh, y me olvidé. Y hay como muchas cosas en el medio, como esto que decís, bueno, que puede ser mentira, que es, no es lo primero que uno piensa, la verdad. En uno general. No, y, no, jamás.
1: Pero lo creo. puede ser. O sea, pero puede ser.
0: Sí, porque además, la, la verdad es que, bueno, lo leí una vez y estuve bastante de acuerdo, es, prefiero eh, falsamente compartir un scratch y no falsamente defender un abusador. Como eh, Un lado para el que tirar, que un montón de situaciones vas a quedar un kill. Y nada, te la comiste por pararte en cierta posición, que todas las posiciones siempre, supongo que, dejan a alguien afuera. Eh, pero bueno, nada de eso, como, como les decía, frescura. Frescura, frescura, porque no es... Una, por lo menos yo es una posición que no encuentro todo, eh, normalmente eh, nada, que, como decís vos es, es una que... condena social y ya de entrada te lo dices es una condena eh, claro. y a la gente se la condena por crímenes entonces a mí me sale ahí poner el límite quizás, cuando es un crimen y la, la justicia estatal ponele, eh, no está respondiendo quizás tiene sentido Sí,
1: totalmente, Tanto obviamente que... A ver, también, por ejemplo, el otro día que te di un ejemplo que estábamos hablando de esto de los scratches, porque eso es un tema que hablamos mucho pero yo no sabía si hablarlo o no. Eh, hablamos, por ejemplo, de lo que pasó de esta chica que fue a una entrevista de trabajo, la drogaron, la violaron, y ahora están estrechando al chabón en todos lados. Eso me parece completamente... Bien, no no, no me parece que esté mal lo que está pasando, me parece que esas cosas son muy fuertes y hay que, y hay que enseñarlas, a cosas así de fuertes obviamente no te estoy no condas.
0: Sí, no, no, quiero, no quiero decir el nombre porque realmente no me lo acuerdo y eh, puedo hacer cagada y mandarlo frente a alguien que nada que ver, pero um, ese me parece que es un ejemplo muy muy claro de cómo la herramienta se puede usar no quiero decir bien porque no quiero ser yo el que ponga el parámetro de que está bien y que está mal. Pero no sé, bajo mi vista no hay, es como el ejemplo paradigmático cuando está bien que es. Hay un, claro. es una violación, una vía va a una entrevista de trabajo, la, es venezolana, o sea, es inmigrante, lo cual es una situación de vulnerabilidad en general mayor. En, en entrevista de trabajo, la drogan y la, la, droga la violan, ¿no? El, el, el nuevo entrevistador, el nuevo empleador. Eh, ah. lo, lo encuentran en flagrancia de delito y, y sin embargo la jueza está viendo qué onda, tipo a ver si, si lo libera o no. Que ya lo
1: dejaron libre igual.
0: Y me parece que sí, no, no, me, no lo quería decir pero creo que sí. Con lo cual, nada, como lo mínimo que podés hacer es eh, condena es que social la falta libre. de una condena
1: eh,
0: de, del sistema de justicia que ya... En la temporada que viene, planeo traer a alguien a, a discutir sobre el sistema de justicia. Eh, me encanta.
1: Encontrarte a alguien que, se, que esté sí. estudiando abogacía, para que no?
0: Eh, todavía no establecí contacto. Es un abogado. Eh, pero todavía no establecí contacto. Eh, lo... Uy, pero estoy picante. casi Estoy casi seguro que me va a decir que sí, igual. Porque no, no importa, no voy, no voy a entrar porque después uno dice las cosas públicamente que todavía no planeó y salen mal. Eh, así que los dejo ahí. Es muy probable que traiga a alguien a hablar de, al respecto. Um, claro. Y teníamos otro tema. Me gusta Para. que se pueda extendiendo. Quiero che. hacer, wait, wait. Por... Quiero hacer una...
1: ah, un paréntesis. Eh... No quiero que nadie se tome. O sea, las personas que han hecho scratches o situaciones así, no, no quiero que se lo tomen mal. Eh... Son opiniones. Eh personales de cada persona obviamente eh, pero nada quiero, quiero recalcar eso, que las personas si han hecho algo así no se sé tomen mal lo que estoy diciendo Me, para mí hay cosas que se pueden hablar, hay cosas que realmente son muy concretas capaz no pero siento que hay otras cosas que se pueden recontra hablar y poder expresar y poder contar también si no encontrás del otro lado esa comprensión o, o que te digan tipo nada que ver, no sé qué, no sé qué, y ahí, de, ahí vos decidís hacerlo, bueno, pero para mí siempre está bueno poder hablar las
0: cosas. No, sí, sí, creo que creo Mira que se es. entendió que no, no estás eh, atacando a las personas que hacen lo que pueden con lo que les toca, que es algo Por que... eso,
1: no, no, quiero, no quiero que nadie se sienta atacado porque es un tema muy delicado y yo me sentiría atacada, me conozco, entonces tratando de hacerlo todo lo más ligero posible
0: has dicho que sos capricorniana, me encantaría saber qué significa, pero siento que, no sé.
1: Mira, me parece Aplica. que sería bueno que traigamos a otra persona para hablar de astrología, porque yo estoy en cero, amigo,
0: ¿eh? Puedo traer, puedo traer a alguien, puedo traer a alguien de astrología, temporada que viene, no sé, si tiene alguien para recomendarme. Eh, yo conozco yo, gente de
1: astrología que le encantaría hablar, ¿eh?
0: Yo, yo tengo un par de personas, pero me gustaría traer a la persona más experta que consiga, si me... Eh, me cierra bien el culo que yo bardeo bastante a la astrología, entonces yo quiero a alguien que me. Pero no es un discurso al que me preocupe darle voz, porque viste que hay veces que uno eh, se pelea con cierta perspectiva, pero sí. está todo bien con esa perspectiva. No sé, yo no voy. O sea, acá, con la mano agarrándome el corazón. No voy a traer un nazi, tipo ni en pedo. Como entienden, no. como uno se pelea con ciertos discursos, pero después quieren no darles voz. En cambio, la astrología es un discurso con el que me peleo y con el que me encantaría hablar, tipo con el que me encanta discutir y con... me cago de risa porque al final la verdad es que es algo súper interesante y, y yo me lo tomo como algo divertido, aunque haya gente que se lo toma como algo más serio. Sí. Y nada, qué sé yo que se enojen conmigo, Ay, me no pasa. me molestan, yo no me enojo con la con no a mí me
1: pasa con la astrología que como que me cuesta creerlo pero cuando a veces me hablan de eso es como, ah sí, sí puede ser, puede ser como diciendo sí, a eso, me, eso me pasa, pero no sé si te quiero dar toda la razón eh, pero también me pasa que no, no, sé, no sé cómo verla, es como es, es extraña para mí la astrología. Me parece igual que la gente que lo estudia a lo mejor, o sea, viene ahí, es una banda de la situación y realmente es, es muy bueno creer tanto en algo.
0: No, y además, por ejemplo, a mí tampoco me molestaría, no sé, de hecho yo lo pensé. Eh, a una persona religiosa, que yo cero religión no sé, más tirando agnosticismo, claro. pero me parece cosas interesantes, para mí ahí, yo creo que parto ahí la diferencia, cuando algo es interesante le mandamos cuando algo es simplemente destructivo no eh, me parece perfecto que no digo que la religión no sea destructiva solamente digo que es interesante y no sé, me encantaría yo tengo ganas de traer a alguien no. a hablar de, de historia judía pero tiene que ser alguien que sepa mucho también porque historia judía puedo tener un montón de preguntas y la historia judía es genial, es genial boludo
1: es heavy, sí. heavy, te digo, ¿eh? O
0: sea, te encontrás con situación heavy. Yo, una cosa que pienso, no entiendo cómo eh, no les alcanzaron para Mesías, con todos los relatos que hay, eh, un, unos pares, tipo, viste que el judaísmo no tiene Mesías. No, no sabía. Claro, o sea, el catolicismo, viste. El catolicismo, creo, no estoy del todo seguro, pero nace un poco después que Jesús, que es tipo, nos acordamos de este chabón que caminaba arriba del agua va, y sí, ese sí. es el hijo de Dios no porque encima fue un hijo no de, que, que no no hubo una relación sexual que lo genere <ríe> no pero bueno, sí. cómo se dice que lo conciba eso entonces eh, y no les alcanzó tipo cómo no va a ser el Mesías ese o Moisés por el que abrió las aguas tipo dale qué más necesitas para tener un Mesías claro. pero bueno, eso era, esas preguntas que tengo que me encantaría charlar con alguien que sepa en serio de, de historia. Claro, alguien bien. que sabe
1: de verdad, ¿sabes qué? No, re lindo.
0: Bueno, eh, si te siempre parece. No vamos, siempre no vamos. Sí, 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 igual está bien. Me, me, porque eso te decía también antes que justo hiciste el paréntesis. Que, nada, por suerte nos pudimos distender un poco, porque es un tema difícil y no sé. Eh, eso. Vamos ves? a admitir que estamos. Yo estaba
1: por lo menos muy nerviosa para grabar este audio. Eh, fue como, era muy fuerte expresarme tan abiertamente Porque la realidad es que una cosa es decírselo a mi gente Es contárselo a mi gente Que, haciendo paréntesis, fue bastante fuerte Cuando se lo conté a mi primo, a mis dos primos A mis amores eh, Fue muy picante Porque ellos los ve, lo veían como un abuelo él era un abuelo, ¿entendés? No como un abuelo, ¿eh? Porque ellos nunca le dijeron abuelo. Ahora que me acuerdo, siempre le decían el nombre. Que vamos a evitarlo. <ríe> eh, pero sí, yo me acuerdo que uno de mis tatuajes que yo tengo es una estrella por una persona que falleció. Eh, y mi primo me dice y por tal persona, por este hombre, no te vas a hacer? Y yo como... ¿Cómo te digo? ¿Cómo te explico? Y ahí tuve que soltarlo y se quedó mudo. ¿Cuál?
0: No, sí, que no es que debe ser terrible también. Debe ser mm. eh, dificilísimo. Eh, eh,
1: pero bueno, me encanta que me hayas dado este espacio y te lo súper agradezco.
0: Ah, mira, desde el principio, el primer día te dije que estaba el espacio, solamente esperaba que sea un tema más fácil de abordar.
1: Más tranquilo. Eh,
0: de hecho, íbamos a hablar de películas de terror vos y yo. Se lo digo a la gente, y te agro públicamente que tomé tus recomendaciones y vi la saga de Insidious, y la pasé re bien. La pasé re bien. Me dieron me mucho la miedo. La esto. Sí, eh, Insidious, en inglés, La noche del demonio, es una saga de cuatro películas. Eh, la saga es muy buena las primeras dos películas son geniales, pero las actuaciones son espantosas, la, el, el director de fotografía, no sé si siempre el mismo, pero es, es horrible, es como todo muy no, feo, sí, sí. pero la verdad es que la, la trama es genial, la historia es buenísima, y da mucho miedo, la verdad es que da mucho miedo además las películas.
1: A mí, me acuerdo que vi la primera, me pareció que estuvo muy buena, y dije, ay, a ver qué onda, la segunda... Cada, cada salto te hago en la segunda que me quedaba, tipo, ¿qué estoy viendo? Y descubrí que es una de mis agas preferidas de terror. Y eso que las últimas medio que.
0: Sí, las últimas son, son. La última es muy mala, es muy mala película. La última,
1: no la vean, no, no abarca nada, no la
0: vean. No, no, no. Re innecesaria. La historia. O sea, si vos mirás la 1 y la 2, es una, no sé cómo se dice, un dueto, cuando son dos películas, son buenísimas. Muy sí. buenas muy buenas, solamente una eso. Adrenalina. tiene. adrenalina. Sí, 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 sí. Miedo, terror. Es un pelis de terror Eso es lo que es
1: tan bueno de las películas de terror, te dan una adrenalina que te quedas como decís, uff, ¿y ahora qué hago? Porque te quedas con el terror adentro y decís, tipo, bueno, no voy a mi cuarto sola porque mira si me aparece algo.
0: Bueno, yo estoy durmiendo y abro los ojos, a ver que, si hay algo. <risa> <risa> desde, que, desde que vi esa peli me está pasando eso. Eh,
1: a ver
0: si me duermo, ¿me pasa algo? Sí, no, eh, eh, mírenlas, mírenlas, mírenlas. Y ahora volviendo sí, sí. al tema, si te parece, así no nos, me más parece. que nada si no nos extendemos de más, porque yo sé que vos y yo vamos a estar hablando muchas horas. Vamos
1: a estar hablando un rato.
0: Eh, así que vamos a volver al tema y después seguimos hablando todo lo que tenemos que hablar respecto de cualquier otro tema que no sea lo que nos convoca. Sí. Eh, así que si te parece podemos pasar a... El próximo tema Que es eh, Que igual un poco ya lo charlamos Pero quizás estaría bueno
1: Profundizarlo un poco más
0: Sí, o uh, Sí, sí, sí O uh. eh, Perdón, a ese me sale el gallo Claudio ¡Híjole! <risa> <risa> eh, sí, bueno, sí Profundizarlo, digámosle profundizarlo Que son los efectos secundarios De un abuso Porque no es eh, O sea, es una, una o muchas situaciones que no son sin consecuencias. No es solamente no. un momento feo. Eh, quizás a eso se les llama efectos secundarios. Claro. O a eso eh, deci decidimos llamarle. En esta, esta vez. Para eh. mí
1: los efectos secundarios son demasiado personales. Eh, hay diferentes efectos secundarios, hay diferentes formas de enfrentarse al mundo... Habiendo vivido un abuso tan chiquita o habiendo vivido un abuso en general, ¿eh? te pueden, puedes vivir un abuso a los 25 años y va a ser complicado también, ¿no? no un abuso es algo que jamás en la vida una persona se tiene que enfrentar. Eh, para mí los niños aparte son intocables, intocables. Eh, pero por suerte también lo que son los efectos secundarios también ayudan mucho, lo que estamos hablando de los psicólogos, eh, te ayudan mucho, mucho a enfrentarte a, a situaciones. También la persona con la que estés, yo por ejemplo, sexualmente hablando, eh, a mí no me gusta que bajen mucho a la zona eh, de la vagina, porque era algo que él hacía mucho, muchísimo, entonces descubrí hace muy poco encima, no lo descubrí hace mucho, porque
0: anteriormente
1: mis primeras experiencias sexuales eh, fueron muy hermosas, yo en mi primera vez fue con alguien que yo amé un montón, que hoy en día está en mi vida, de vuelta, y estamos juntos hace como un año y medio dos que estamos juntos, enamoradísima la verdad, eh, donde también a él me costó mucho decirle lo que me pasó, porque yo era muy, ahí sí era muy chiquita, ahí como que no sabía cómo, cómo expresarme, tipo, qué decir, eh, y mucho en esa situación como que no, no la sentía como algo incómodo, una situación en la que yo estaba mal, eh. mi primera vez fue muy cuidada, fue con mucho amor, también yo tengo que rescatar eso, yo estoy rodeada de mucho amor, que eso no es un detalle menor, pero yo. Eh, cuestión que hace como dos años, tres años, que me habría dado cuenta que mi zona íntima era mi zona íntima y no quería que nadie se acerque, porque me parecía muy fuerte, porque no quería, porque me sentía muy incómoda, me hacía recordar momentos muy horribles, eh, y es, todo un, es toda una situación en la que todavía no, no me he de lujo de trabajarlo, te lo estoy contando, amigo, <risa> eh, en donde me encantaría darme ese espacio, porque creo que es fundamental, pero también tengo gente conocida que también le ha pasado cosas muy fuertes, eh, abusos así muy concretos, donde en lo sexual les cuesta un montón, les costó un montón que lo pudieron trabajar. Eh, también uno de los efectos secundarios fue no poder salir a la calle por mucho tiempo, fue... esos son efectos secundarios que capaz en, en lo que respecta a lo sexual no están, pero en sí en, la, en tu vida cotidiana, o sea, salir a la calle para mí era todo un enfrentamiento, era ver cómo hacer para poder caminar tranquila sin sentir que me pueden agarrar me puede pasar cualquier cosa y volver a reír todos mis momentos pasados, porque de lo que estoy segura es que algo así jamás en la vida me va a volver a pasar porque me siento más empoderada en respecto a esta situación y no, no puedo darme el lujo de volver a a una situación así. Porque creo que está mal dicha la palabra.
0: ¿Lujo?
1: Eh, sí, creo que no va a lujo.
0: Es un poco eh, polémico. pero Sí, ay, no, puedo, no,
1: puedo darme, no, no, no puedo darme esa situación. No se puede dar esa situación de vuelta. ¿Entendés? Eh, pero yo creo que los efectos secundarios se, traba, se, se tienen que trabajar mucho porque es algo que realmente te frena mucho en la vida. Muchísimo. Y, y cuesta mucho. Yo también, por suerte, tengo al lado, ahora al lado mío, a mi compañero, que me apoya siempre, si yo le digo que no es no, es, es toda una situación en la que amo, me hace sentir muy cómoda cuando estamos en, en lo sexual, donde yo no me siento oprimida, no me siento incómoda. Es más, yo a él le rompo a veces las pelotas, como que eh, es también formar una comodidad con las personas, eh, con la persona en la, con la que vos estés, eh, formar una comodidad muy grande, eh, y poder saber que puedes contar con alguien más, además de toda tu cabeza flotando y retumbándote, y diciéndote de todo, una vez que largas las palabras, esa otra persona te puede comprender, y te puede escuchar, y puede hacer que todo sea un poco más leve, y, y, y eso para mí es fundamental. Yeah. por suerte yo tuve así dos novios muy fuertes en mi vida eh, la que los dos fueron como eh, muy muy comprensibles al respecto del tema eh, por suerte eh, eh, yo tenía también un ex que también en la situación esta de la calle yo todavía estaba con él también me ayudaba un montón me iba a buscar lugares me Decía, no pasa nada, te paso a buscar, mira que no pasa nada, y todas esas situaciones en las que yo me sentía muy cómoda. Y ahora con mi actual pareja, eh, él me ayuda de otras formas también. Me ayuda como diciendo, enfrentalo, salí, andá, caminar Y para mí al principio era como, para ¿qué quieres que haga? Estás re loco. Y él siempre era como, necesitas enfrentarlo, tranquila, yo estoy acá, no te va a pasar nada, estoy acá, estoy acá. Y el, para mí el estoy acá es fundamental, porque realmente están ahí, realmente no te sentís sola. Y puedes decir, bueno, hay alguien. Eh, que puede no, no ser tu pareja, puede ser una amiga, puede ser un familiar, puede ser un animal, puede ser Tener un compañero, yo, con mi perra que Está re loca, por cierto Tengo una perra que está re chiflada, Pero salir a la calle con ella A veces era como, bueno Tengo a un guardián al lado Dale, loco, no qué tanto eh, Para mí es encontrar Esas cosas en las que capaz Vos sola no estás pudiendo Vos sole Vos
0: Es sole, ah, pero, vos sole. pero es verdad que no Pero
1: sé... suena medio raro
0: pero se, bueno, pero qué sé yo, estamos muy, muy desacostumbrados a escuchar ese tipo de. El, el... Pero se, no, soles, se, entiende, soles. se entiende, se entiende, se entiende perfecto. Sí. Yo creo no que se dice soles, pero se entiende. Okay. Pero si no vos, igual se entiende, no, no creo que nadie pero se Pero que agenda. la
1: persona, ahí va, pero que la persona capaz no puede hacerlo sola. Eh, y y necesitas también un empujón. Si vos ves que no podés, eh, que no podés enfrentártelo, realmente tenés que buscar todo para poder hacerlo, porque lo más importante es poder salir de ahí, porque si no salís de ahí, no vas a avanzar, y si no avanzar es lo más horrible que hay en el mundo, porque vos ves como el mundo avanza y vos estás estancada, clavada, mirando a las personas y diciendo, wow, bueno, ¿qué hago? Me quedo acá, camino, corro, ¿qué hago? Eh, y nada, quiero destacar de vuelta por milésima vez que sin mis amigos y sin mi familia mi vida sería completamente otra. Así que si están escuchando esto, gente hermosa, los amo, les amo con todo mi corazón, y son lo más hermoso que alguien puede llegar a tener.
0: Nosotros también te amamos, Lu, Luna. Así que para, yo planeaba ponerme motivo después, así que vamos a hacer otra cosa. Sí, es... cae. No, no, está perfecto. Uno tiene que saber que no, no sale todo como uno lo planea. Vamos a pasar al último tema de, de, de la lista que armamos, que es el tema del feminismo. ¿no? Que, eh... nada También ahí te, te tenés cosas. Eh... Sí.
1: Eh, la realidad es que el feminismo... ¿Viste lo de la referencia a la ola verde? Sí. ¿Por lo del aborto? Bueno, para mí el feminismo fue una ola que me dio vuelta y vuelta y vuelta en el mar como una pelotuda, mirando cómo me estaba casi ahogando, eh, y que también había muchas manos que me podían rescatar. Eh, yo no sé si estoy de acuerdo con muchas de las cosas del feminismo, eh, pero también me doy cuenta que el feminismo cambió muchísimas cosas, de las cuales hoy en día también me cuesta, yo creo que tengo muchas cosas en mi vida patriarcal que para mí siguen siendo así, aunque digo, y aunque todo, todo el mundo o toda persona me pueda decir como las cosas tóxicas, ¿viste? Que nos enseña el feminismo capaz, eh, que no son así que que no tienen que ser así, como por ejemplo, yo hace muy poco me enfrenté a mi hermano en una situación de que él es un machista feo, feo, de esos machistas que decís, ¿por qué? ¿por qué? Eh, del típico machista de anda a lavar los platos porque sos mujer, anda a cocinar porque sos mujer, vos tenés que levantar la mesa, vos tenés que hacer todo, eh, y hace poco me pude enfrentar a eso, también con, con mi padre, fue un, bastante fuerte enfrentarme a una situación y plantear tipo, son machistas, o sea, es así, y no pueden tratar a la mujer así, porque aparte, ¿quién sos vos? para decirlo. Eh, yo creo que el feminismo abre muchas puertas, muchísimas puertas, eh. Y que también hay cosas en las que no estoy del todo de acuerdo, que son cosas también que, respecto al hombre, para mí no es muerta el macho. Así, y porque se mueran todos los hombres, me parece muy fuerte, me parece un montón, me parece también que todo se puede charlar, todo se puede hablar, si decís directamente muerta el macho, es como, bueno, no querés, no querés que la gente se abra, no querés que el hombre también... Eh, pueda entenderlo o sea, yo cuando lo hablé con mi papá con mi hermano, por ejemplo, no lo pude hablar nunca porque siempre que le planteo una situación así que aparte igual tampoco es que hablo mucho yo con mis hermanos, no tengo mucha relación eh, cuando lo hablé fue tipo, callate la boca vos, que no sé qué eh, entonces era como bueno, no puedo hablar esto con vos ya te encontrarás a alguien que te diga cerrar el orto y escúchame. yo no tengo la fuerza realmente no la tengo eh, pero también me pasa que puedo a veces hablar cosas así que me enseñó el feminismo de situaciones en la pareja, capaz, en donde se puede charlar, en donde yo la charlo con mi pareja, y mi pareja me dice, tipo, sí, gorda, tenés razón, es así, o cosas donde a veces también él me puede llegar a hacer abrir la cabeza con cosas en las que yo digo, no, 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 no. Eh, que capaz él aprendió en algún momento del feminismo él, yo no, ¿entendés? Eh, por eso también me cuesta mucho la frase de muerte, macho, porque me parece un poco fuerte, pero, nada, es como que estoy muy a favor del feminismo, demasiado a favor, pero viste que hay muchas ramas del feminismo, no es solamente una rama a la que se ir.
0: Sí, sí, de hecho hay eh, mucha gente también que se puede llegar a considerar feminista y no considerarse parte de ninguna de las ramas más conocidas.
1: Claro, yo creo que soy de esas personas, yo creo que no sabría decirte tipo si soy una claro. feminista así, que milito mal el feminismo, pero soy una feminista Y aprendiendo. A mí me gusta aprender estas cosas porque son cosas con las que vivís día a día, ¿no? No es que es algo que nunca más como que te, la aprendes y ya está, ya está. No lo, no lo vas a usar para nada. El feminismo te hace usar muchas herramientas que, que gracias a eso es lo que es. ¿Se entendió eso?
0: Yo creo que sí. Más
1: menos, ¿no?
0: <ríe> Yo diría que sí.
1: <ríe> eh, pero nada, les tengo mucho respeto. Les tengo mucho respeto a, 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 a la batalla feminista porque me parece muy importante. Aparte, soy mujer, entonces es es verlo y, y sentirlo y, y decir wow, tanto estamos cambiando el mundo, no lo puedo creer eh, y también encontrarme con mi lado machista porque eso es también lo que te hace enfrentar el feminismo todo tu lado machista todo tu lado que decís uy así que yo soy así, bueno, para ok, sentémonos hablemos, ¿no? Eh, yo tengo una amiga mi chiquita, mi reina, hermosa en mi corazón. Eh,
0: ¿Querés dar mi que nombre de... falso? Porque no diste nombres falsos de otras personas, creo. No diste nombres de otras personas. No di
1: nombres. Lo voy a decir. Rocío. Pero una falsa. Uh. No falsa. Bueno, nada. no se llama
0: rocío. <risa> yo igual pensé que estabas hablando de otra persona.
1: <risa>
0: Pero todavía no, sí, quién yo no sé quién yo, yo sé de quién
1: pensás que estoy hablando. Eh, no conocí a, a Rocío hace... Conocí a Rocío hace cuatro años creo, más o menos, y mi vida cambió, ella fue mi ola feminista, ella me dijo tipo, para, porque así no es, eh, y gracias a ella pude entender muchísimas cosas, que realmente que si no hubiese estado ella, yo asumo que igual las hubiese sabido, pero con el proceso de unos tiempos largos. Ella me hizo entender muchas cosas del prepo, que yo estaba muy perdida, o sea, yo con muchas cosas que me pasan, a veces de estos aspectos aspecto del feminismo, y muchas cosas así, es una de las personas con las que más lo hablo, porque tiene mucha información, es muy inteligente, sabe todo, no, no, es hermosa, la amo, Rote amo. <risa> eh... Pero nada, yo volviendo a lo, volviendo a lo que dije 1500 millones de veces, los amigos sirven un montón. <risa> Me ayudan con mucho, imagínate.
0: Nosotros, hay que decir que tenemos un grupo particularmente lindo. Eh, como sí. nada, eso. Ambos te, am tenemos amigos por otros lados. Eh, pero el grupo del cual participamos en común es realmente muy hermoso. Mucho eh,
1: apoyo, tienes un grupo muy muy que te abraza también
0: creo que respecto a esos temas los manejamos con mucha madurez creo que nunca hubo nada que no se hable o no sé Sie o sea bueno siempre quedan cositas quedan sueltas no, sería imposible que no pase pero sí me parece que hemos manejado situaciones complicadas con mucha madurez y con mucho diálogo y con, con mucho llanto de
1: por medio tanto todos. pero por
0: supuesto si no hay nadie de ese grupo que no haya llorado delante de todos los demás <risa> literalmente ¿eh? creo creo que no pasó eh, pero bueno habiendo hecho todas estas salvedades todas estas eh, aclaraciones todas estas reflexiones vamos a, a terminar
1: a siendo el no lo que
0: episodio 22 de la primera temporada final de temporada este episodio bastante especial me parece que, que supimos hacer eh, con una invitada anónima lo cual ya lo hace eh, distinto de alguna manera, eh, un episodio con, no sé, mucho amor, creo yo, eh, sí. que yo a vos te quiero muchísimo y, no sé, te agradezco muchísimo haber venido eh, a, a contar esto, que desde el principio fue difícil, por suerte después pudimos sacar ese tono solemne que quizás tomamos al principio, pero que bueno, creo que era necesario porque no hay otra manera de arrancar. Eh, siendo respetuosos.
1: Hablarlo. Sí, sí, eh, Yo la verdad que me sentí muy cómoda y te lo agradezco porque si no me hubiese sentido cómoda hubiese sido una catástrofe.
0: No, imagínate, volvía imposible.
1: <risa> imagínate. No,
0: imagínate. Imagínate.
1: Y, y nada, me encantó haber estado acá, me encantó poder expresarme, me gustó que me, que me des este espacio, que estoy muy contenta con lo que estás haciendo, vale aclarar permiso, voy a hacer una acotación, me encanta lo que estás haciendo, eh, y realmente que si cualquier persona que, que está escuchando esto y que haya pasado algo muy fuerte o, o realmente muy intenso, sea libre de poder hablarlo con él o, o lo habla con él y le pasa mi número y lo hablamos porque nunca están soles jamás, siempre hay alguien que puede escuchar, hay alguien que puede abrazar hay alguien que puede sostener y eso es fundamental y realmente espero que este podcast haya servido por lo menos de compañía capaz para las personas que están escuchando yo sé que es un tema muy delicado, muy intenso muy fuerte eh, gracias por escuchar eh, y gracias a vos Mati, por darme el espacio que también es muy importante
0: te voy a dar un, un último momento, un último espacio, por si te quedaste con ganas de decir algo, quieres bajar alguna línea, eh, lo que sea, nada, es tu momento. Puede no tener que ver siempre a claro, puede ser de lo que sea, alguna cosa que le quieras decir a, a la gente. Es tu sí. Momento.
1: Quiero retomar un toque lo que había dicho antes. Espero que nadie realmente se sienta mal por lo de por lo de los scratches. Realmente son temas muy particulares de cada persona. Eh, si lo, si lo hicieron, será por algo mi opinión es que se pueden hablar las cosas eh, capaz hay cosas que no, que las entiendo, que no puedan hablarlo, que, o que la persona con la que lo hayan hablado haya dicho tipo, no, no es así se haya puesto en posición que no va, pero nada, realmente espero que nadie se haya sentido mal porque fue mera opinión
0: mía bueno, eh, diciéndole a todo el mundo que comparte este episodio, eh, que nos vemos en la temporada que viene, porque va a estar buenísima, creo. Eh, agradeciéndote mucho por haber venido, te voy a hacer la última pregunta antes de despedirnos. Dale. Y es, ya sabes lo que se viene. Eh, si tuvieras que elegir, para identificarte, un cóctel. ¿Con cuál, con cuál vamos y un fermé muchas gracias Lu, muchas gracias a todo el mundo por haber escuchado nos vemos en la temporada que viene gran final de temporada muy emotivo nos vemos Chau. Acción, sale el sol y empiezan las celebraciones